0: Dzień dobry, witam serdecznie w pierwszym odcinku Comics Weekly 2017. Nowy sezon, nowe podejście, jak jak co pół roku wszystko nowe. Mamy nową czołówkę, nową oprawę i tak dalej, także wchodzimy po prostu z nową twarzą w nowy rok. Ale nie martwcie się oczywiście, to co najważniejsze zostaje po staremu. Dalej są ze mną Oskar Rogowski, komiksemaniak. Cześć wam. I Adam Antolski akon Mruwa. Hej wszystkim i dalej oczywiście będziemy starali się przybliżyć wam to co też ciekawego dzieje się w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ostatnio dzieje się całkiem sporo i w zeszłym roku działo się całkiem sporo i w tym odcinku, tym pierwszym otwierającym, porozmawiamy sobie po prostu ogólnie o tym jak oceniamy powiedzmy miniony rok tutaj właśnie w kontekście Marvela i DC, co też nam się podobało, co się nie podobało zignorujemy i pominiemy jakieś newsy i nowe wydanie komiksów i tak dalej. Jeśli jakaś kwestia Was interesuje, to męczcie nas na fanpage'u, dajcie znać w komentarzach, o czym chcecie, żebyśmy pomówili z tych rzeczy, które nas ominęły w trakcie naszej przerwy. No i w następnych odcinkach myślę, że będziemy sobie stopniowo jakoś tam nadrabiać te, te rzeczy, które w międzyczasie tutaj się pojawiły. No i oczywiście mówić też o bieżących rzeczach. Dobra, w każdym razie jak już zacząłem temat podsumowania powiedzmy rocznego to zrobimy to w takiej formie, że po prostu każdy z nas będzie porzucał jakiś temat, który dla, według tej osoby jest szczególnie powiedzmy istotny, czy ważny, czy, czy ciekawy do omówienia po prostu w kontekście minionego roku. No i w związku z tym proponuję zacząć może od Adama, bo, w, bo prawdopodobnie ja z tej się skupimy na, na Marvelu bardziej, dlatego do ciebie tutaj należy pierwszeństwo. Rzecz? Zacznij może od tych pozytywnych rzeczy, żeby tutaj nie, nie zaczynać od narzekania i tak dalej. Okay. Jak byś miał podać właśnie jakiś trend albo jakieś zjawisko, które Ci się szczególnie podobało w zeszłym roku w komiksowie? Przede wszystkim taki najbardziej pozytywny trend dla
1: mnie w komiksach z zeszłego roku to słuchanie fanów i wielkie powroty postaci, za, postaci czy status quo, za którym ludzie tęsknili i oczywiście tutaj się wybija DC ze swoim Rebirth, które jest jednym wielkim powrotem starego, ale też i Marvel podjął pierwsze próby w tym kierunku z Renew Your Vows, czy z powrotem nowy Richarda Ridera, więc to są rzeczy, które mnie bardzo tak napawają optymizmem i sprawiają, że jestem podekscytowany następnym rokiem i co, co jeszcze będzie ciekawego, bo Przynajmniej DC miało historię taką tro- przez dłuższy czas ignorowania fanów i robienia wszystko dokładnie na odwrót jak fani by chcieli, więc widzieć ten trend, że się odwraca to mnie bardzo cieszy. E- Jeśli miałbym powiedzieć coś jednoznacznie negatywnego o komiksach z zeszłym roku, no to Civil War 2 i wszystko z tym związane. I świadomość też tego, że nadal dzisiaj wciąż robienie wielkiego, gigantycznego eventu z odstrzelaniem bohaterów tylko po to, żeby mieć taki tymczasowy szok wśród czytelników jest opłacalny niestety pieniężnie więc niestety będziemy widzieć tego więcej to
0: jak jesteśmy, to zacznijmy w takim razie może omówmy sobie szerzej generalnie to co się działo w kontekście przywracania tych bohaterów właśnie jak już wspomniałem o DC no to DC Rebirth, to było chyba najważniejsze co się w DC wydarzyło i jak już wspomniałeś, oceniamy to raczej pozytywnie jako właśnie słuchanie fanów i przywracanie tych elementów, które gdzieś tam po drodze zaginęły. Natomiast jak oceniasz w takim razie DC teraz, powiedzmy już pod koniec roku, z perspektywy samych komiksów? Jak, jak, czy według ciebie trzymają poziom taki jak, no na początku wiadomo, chwaliliśmy i tak dalej, czy to się coś zmieniło u ciebie, czy, czy dalej uważasz, że te komiksy no, stoją na odpowiednim poziomie, który cię satysfakcjonuje?
1: To znaczy, no, tak jak z wszystkimi tego typu inicjatywami, to niektóre komiksy są okej, okay, niektóre są okropne, niektóre są świetne. I y, powiedziałbym, że jest podobna ilość dobrych i złych komiksów, podobny stosunek, jak był, nie wiem, w zeszłym ro- Nie, w porównaniu do zeszłego roku jest dużo lepiej. Ale y, powiedziałbym, że jest tak no, zbalansowane. Oczywiście, że są komiksy okropne, na przykład z zielonym wcale reberw nie pomogło Green Lanternom, myślę, że Green Arrow jest tak samo okropny jak zawsze od czasu New 52 jest beznadziejny ale myślę, że na przykład Supermanowi bardzo pomogło, temu zakątkowi uniwersum, czy Wonder Woman Wonder Woman to jest troszeczkę interesujące, bo mi się bardzo podobał to co robili z Wonder Woman w New 52, szczególnie ten pierwszy rana Zarello. o późniejszych nie będę wspominać aczkolwiek e, cieszę się i tak, że wracają jak gdyby do starszych motywów, do starszych wątków, które nie były, nie były obecne od dłuższego czasu. E, natomiast e, to jest tak, że komiksy są jedno, a inicjatywa to drugie, jak gdyby postawa wydawnictwa bardzo mnie cieszy. E, jestem zachwycony wszystkim, co pisze Dan Abnet e, w, w, dla DC. Moim zdaniem wszystko, co jest jego, to jest bardzo wysokiej jakości powinni mu dać więcej, a to to, co pisze Sam Humphrey no to nie jestem szczególnie zachwycony nie wiem, no ciężko mi ocenić w w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku mieliśmy to DCU które było okropne, mieli świetne pomysły i w ogóle starali się być bardzo tacy kreatywni i otwarci na, wiesz, mniejsze postacie, czy mniej znane zakątki uniwersum i nic z tego nie było zdatne do czytania Tym razem jest jak gdyby poszli w kompletnie innym kierunku, gdzie starałem się po prostu posłuchać tego, co fani chcieli i moim zdaniem to daje rezultaty. Ja Ja byłbym bardziej zainteresowany tym, jak wy postrzegacie DC w tej chwili, jako żeby... No ja jestem troszeczkę uprzedzony pozytywnie do DC siłą rzeczy, dlatego, że ja jestem jednym z tych fanów, którzy
0: przez całe New 52 narzekali na brak tych rzeczy. My, myślę, że właśnie tutaj będziemy mieli trochę podobne zdanie, więc ja tak zacznę i za chwilę za chwilę oddam głos Oscarowi, bo miałem już zapytać, czy jest coś, co, co... jakiś trend, który ci przeszkadza, ale to może przyjdziemy do tego płynnie. W każdym razie, ja jako powiedzmy nie tak doświadczony czytelnik DC, powiem szczerze, że no, na początku ta inicjatywa bardzo mi się podobała, bardzo dobrze mi się te serie czytały, ale teraz po tym gdzieś tak powiedzmy pół roku, kiedy kiedy te komiksy już są na rynku i się jakby oswoiłem z tymi tytułami, to powiem szczerze, że jestem trochę znudzony tym. Nie wiem, czy to właśnie nie jest mój problem, bo nie wiem, zostałem tutaj rozpieszczony, rozpuszczony przez Marvela i tę ich politykę zmieniania wszystkiego co pół roku i wypierdalania eventów co chwilę, ale w tym momencie jakoś tak te serie się toczą i... No i się toczą i niewiele się tam w sumie dzieje. Ja jestem już chyba jednak przyzwyczajony do tego, że po tym pół roku już powinno coś wybuchnąć, Ziemia powinna wybuchnąć, ale coś w tym stylu, żeby coś się działo w tym uniwersum, żeby ruszyć jakoś do przodu to wszystko, bo fakt, że ten postanowiono przywrócić niektóre elementy, wrócić do takiego stanu, w którym ci starzy fani byliby zadowoleni, ale mam wrażenie, że to się nie rusza trochę do przodu, że tak dalej tkwi w tym stanie, ja bym chciał zobaczyć coś nowego już i żeby się trochę pozmieniało, dlatego miałem nadzieję że ten event Justice League vs Suicide Squad coś w tym temacie zmieni może coś tam wynikiem będzie coś faktycznie jakieś przetasowania ale sam event na razie mnie jakby nie wciągnął. Ja bym chciał zobaczyć teraz jakiś właśnie duży kryzys, dlatego czekam, czekam na to, co, co tam zapowiedziano, że Jeff Jones będzie ponoć pisał. Znaczy, zapowiedziano, że coś tam będzie robił z Watchmen. To, to z Watchmen, tak. Zakładam, że to będzie jakiś event, bo raczej nie będzie to po prostu seria regularna czy coś, tylko że jak już Jeff Jones wróci do tego, to napisze coś dużego. Y- no ja bym chciał zobaczyć po prostu taką konsolidację tego uniwersum, wiesz, bo najfajniejsze w eventach nawet jeśli no. są kujowe, jak Civil War 2 to jest to, że właśnie jedyna rzecz, która mi się bardzo podobała Civil War 2, podobała, znaczy to, to, to nie jest kwestia samej serii, tylko założeń eventu jako takiego, ale to jest to, że my dostajemy to nowe uniwersum, nowe postacie nowe zespoły, bla 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 i tak dalej i w ramach tego eventu widzimy jak one ze sobą wchodzą w jakieś interakcje jak się poznają i tak dalej, widzimy jak nie wiem, część uniwersum reaguje na nowych bohaterów nowe drużyny i tak dalej, ja bym chciał coś takiego zobaczyć Zobaczyć teraz w DC, bo mamy te nowe zespoły, mamy tych nowych młodych tytanów, mamy tytanów, mamy powrót Wally'ego Westa i tak dalej. Chciałem zobaczyć jak to wszystko działa ze sobą teraz, Nie, nie w oderwaniu jakby w poszczególnych seriach, czy nie nawet w jakichś tam mini crossoverach, ale w jakiejś tam szerszej skali. Mam wrażenie, że już jest czas na to, ale będziemy musieli jeszcze pewnie trochę poczekać. To są okej okay serie, ale jakby nie czuję żadnej ekscytacji związanej z tym, że okej, okay, coś się zmienia, albo że będzie jakieś wydarzenie, czy coś. Czy to nie jest po prostu czy, czy, czy Marwa już tak na mnie nie wpłynął, że ja zacząłem myśleć po prostu w ten sposób? To
1: jest ciekawe, bo ja chciałem tutaj lekko się odnieść do tego co powiedziałeś, dlatego że ja mam troszeczkę odwrotnie. Ja się cieszę z tego, że się jest większe skoncentrowanie na małych historyjkach i na takim bardziej kameralnym zakątku. Universum DC, że te historie tak bardzo ze sobą cały czas nie ingerują. Ja jestem troszeczkę zmęczony modelem Marvela, gdzie jest co chwilę gigantyczny event i wszystko się zmienia, a po pół roku znowu wszystko bo się, się, się myślałem, zmienia. Ja że jestem, ja ale też tak nie myślałem. Jestem. Chyba jestem uzależniony po prostu. Ja, ja też ten. tak myślałem.
2: Dokładnie tak myślałem i dokładnie do, do, dopiero Civil War 2 i Rebirth pokazało mi, że to jednak lubię. To było bardzo dziwne, bo wcześniej jak jak dostaliśmy, i mówiliśmy o tym, że reber, właśnie, że super, że wracamy tych klasycznych widzerunków, i tak dalej. A w Marvelu walą event, 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 i tak dużo ludzi narzeka, że ten event za eventem. I ja tak siedzę, no, no. Minęło trochę czasu, i tak, hmm, gdzie mój event? I naprawdę, pomimo tego, jak gówniany jest Civil War, i tutaj nie da się tego eventu bronić, jest chujowy po prostu doszczętnie. W dalszym ciągu zrobił całą masę dobrych rzeczy, w sensie nie sam, nie jego poziom, ale jakby konsekwencje tego eventu, te te zaplątanie świata, które ja uwielbiam, poszło dalej. O Marvel Now 2.0 zaraz powiem jako to, co ja uważam za bardzo dobre w w tym roku, ale właśnie w Rebirth mi trochę tego zabrakło. Zacząłem czytać kilka serii, po kolei niestety, ale coraz jakaś mi odpadała, bo w pewnym momencie Czułem, że ona jest tak za bardzo odosobniona, możliwe, że też tak bardzo przywykłem i odkryłem, że to mm, te eventy Marvela właśnie dlatego tak bardzo lubię, że one tak bardzo zaplatają ten świat i jednocześnie dają taką rozdziałowość, że wiesz, że od tego momentu co się dzieje, że wiesz jak każda postać ze sobą ingeruje. Mój natomiast problem z rewerw obecnie jest troszeczkę inny. Mianowicie przez to, on się trochę może wiązać z tym, że DC zrobiło swój ten imprint Young Animal. Przez to, że ma Young Animal, gdzie tam raczej są te takie, jakby to nazwać, inne serie, takie mniej superbohaterskie, DC kompletnie przestało bawić się w tak zwane jakby to powiedzieć coś co jest pomiędzy bo masz z jednej strony właśnie Young Animal które jest takie kompletnie odjechane i kompletnie o czymś innym a z drugiej strony masz Rebirth gdzie no z mojej perspektywy te tytuły aż tak się od siebie nie różnią mam wrażenie że one właściwie wszystkie są cholernie superbohaterskie i generalnie skupiają się prawie na tym samym kiedy w Marvelu jest o tyle lepiej że jasne masz dalej możesz wymienić całą masę tych superbohaterskich tytułów i nie masz takiego Young Animal ale z drugiej strony od czasu do czasu ktoś bierze się za pewnego superbohatera i pokazuje go z innej strony. I tutaj warto wspomnieć, że DC to robiło, właśnie w tym krytykowanym New 52. Animal Man, Jeff Alemir na przykład, to jest kompletnie co innego. Nie tak dawno temu się z tym zapoznałem i po prostu wchłonąłem to jeszcze razem ze Swamp Thingiem od deski do deski, bo mnie to tak zaintrygowało, było to coś tak bardzo innego. I Marvel dalej coś takiego stara się robić, natomiast w Reber wydaje mi się, że może przez tą potrzebę klasycznego wizerunku, ale absolutnie nie widzę takich serii, które byłyby czymś takim jak był Animal Man w New 52, jak w Marvelu jest teraz nie wiem, Moon Knight, Full Killer, czy z drugiej strony dla może młodszego e, czytelnika Moon Girl i Devil Dinosaur i tak dalej, i tak dalej. Ta, wydaje mi się, że tego mi brakuje właśnie. Reverse zrobiło mi się chyba zbyt super bohaterskie i mówię to tak jako fan superbohaterów. Już to, to,
0: czy rozmawialiśmy już swego czasu, to ja tylko tak krótko, nie? Bo chodzi o to, że już zdaje się, no. wspominałem o tym wcześniej, że, że też mi to trochę przeszkadza. Przy samym line-upie, jak prezentowano powiedzmy te tytuły, że, że też mam wrażenie, że te tytuły są zbyt podobne. się. znaczy, to jest wszystko takie hardcore superhero i, i za mało jest takiej różnorodności. Też może, nie wiem, jestem po prostu rozpieszczony przez Marvela, gdzie oni tam kombinują z tymi seriami jednak bardziej. Ehm, ale wtedy miałem nadzieję, że jednak po jakimś czasie zaczną do, pie- że, że oni zaczynają jakby bezpiecznie, a potem dopiero zaczną kombinować, dopiero zaczną te serie wychodzić. No na razie nie widać, bo z tych zapowiedzianych rzeczy to za bardzo właśnie nie ma tam też zbyt dużej różnorodności. Mam nadzieję, że, że rzeczy typu Super Suns będą czymś innym, ale to też to, to jest już coś, co mamy teraz w zasadzie, tylko że na większą skalę, bo, bo ten motyw już był w Supermanie na przykład. Eee, I mam nadzieję, że prędzej czy coś takiego się pojawi, bo to też właśnie jest rzecz, która mi trochę na razie odrzuca od tego, żeby po prostu badać więcej tych serii, żeby, powiedzmy, sięgać po jakieś rzeczy, których jeszcze nie przeczytałem albo za które normalnie bym się nie zabrał z czystej ciekawości, no bo póki co wszystko, za co się zabierałem, było mniej więcej w podobnym stylu utrzymane, więc to też bym, powiedzmy, zaliczył do tych rzeczy, które mi właśnie w Robert trochę nie odpowiadają. Aczkolwiek oczywiście Jak Animal tutaj to jest zupełnie inna kwestia i o, o samym Jak Animal bym chciał jeszcze pomówić, ale to potem.
1: Jeśli mógłbym się z wami z czymś zgodzić tutaj, to faktycznie e, Reberf zdaje się mieć troszeczkę zbyt powolne tempo tego wszystkiego, dlatego że oni wciąż są jeszcze w stadium ustanawiania tego całego uniwersum. Jak gdyby dopiero od niedawna mamy nowego Lobo, w sensie z nowego starego Lobo, nie jest nadal jasne, wciąż jeszcze nie ustanowili tej relacji z Watchmen i nie wyjaśnili tej masy rzeczy z Rebirth 1. Jokerów na przykład, nie? No, i czy, w, czy właśnie trzech Jokerów. I e, przydałoby się faktycznie popchnąć ja, troszeczkę to status quo całego uniwersum, ale mówię Ci, ja się cieszę z tego, że mam okazję wreszcie troszeczkę z tymi, bo, z, z tymi super bohaterami trochę pobyć s, sam na sam. Może, może tak ujmę, że wiesz, mieć po prostu historię przede wszystkim o Wonder Woman, przede wszystkim o Batmanie. Tego mi brakowało przez całe New 52. No może nie w przypadku Batmana, ale brakowało mi tego, 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 tego właśnie tradycyjnego podejścia w ciągu ostatnich kilku lat. Takiego bardziej konwencjonalnego superhero. E, też brakuje mi Animal Mana, szczególnie, że Animal Man zawsze był takim miejscem do eksperymentów dla scenarzystów DC. Jeszcze no od czasu, kiedy tylko Grant Morrison go wyciągnął z piwnicy jak gdyby. Dla...
2: Ale... Wiesz, no. są inne postacie, których można było w ten sposób użyć. Jest na przykład Blue Beetle, z którego można było zrobić coś zupełnie innego, a ten komiks... O, Bluebeetles, Był Blue fatalny, się. był beznadziejnie fatalny, a to jest postać, z którą faktycznie można było użyć i zrobić z niej coś trochę innego. A masz wrażenie, że wzięli postać, która absolutnie się do tego nadaje, zarówno Heimi, jak i Ted Kord, i spróbowano pchnąć ich w standardowe superbohaterskie i to tak po prostu tak zgrzytnęło w tym momencie. Wydaje mi się, że cały czas mają te postacie. Nie czytam Hellblazera. Wydaje mi się, że to też może być postać, z którą udałoby się coś innego zrobić. Nie czytam Konstantina, więc może tam coś innego się dzieje. Tutaj przyznam się. Ale ale właśnie na przykładzie Beetle widziałem czy, czy, nie wiem, Booster Golda chyba w ogóle nie ma teraz. Nie ma. No, s- s- są inne postaci, nie tylko jakby Animal Man, których można byłoby faktycznie popróbować innych rzeczy. Czy zrobić serię taką naprawdę stricte komediową, jak Marvel ma właśnie Moon Girl, czy Squirrel Girl, czy Howarda. Man. No właśnie. I-, I tego nie ma. Dl- dlaczego tego nie ma? Nie dlaczego? wiem. To, z- to.
1: Dlaczego? Jeśli chodzi o Blue Beetle, to ja mam taką teorię, że DC... DC dał blobitla Keefowi Giffenowi, który jest znany w DC z Justice League International z lat 90., i to była bardzo popularna seria, która ma wciąż bardzo oddanych fanów, jak zresztą nawet ja. Ale gość już jest trochę stary i jak gdyby moim zdaniem dają mu za dużo rzeczy do pisania i on już jak gdyby wszystko pisze tak na jedną jedno kopyto i wszystko z, tego sam, z tymi samymi żartami które już dawno przestały być śmieszne i ja jestem jego fanem, ja bym chciał zobaczyć go w, znowu u szczytu formy, ale no rzeczy się, czasy się zmieniają troszeczkę i
0: no to jest myślę dobry niestety... moment też dla TC, żeby zaangażować jakąś nową falę scenarzystów, nie? No bo, kurczę, praktycznie widuje te same nazwiska przy tych seriach od dawna, nie? I wydaje mi się, że zrobienie no to jest prawda. właśnie jakiejś mniejszej serii o jakimś nieopularnym bohaterze to jest dobry poligon doświadczalny na, na próbowanie różnych rzeczy, no. no dokładnie. Nie, nie, chcę, nie chcę tutaj wyślać na fanboya, na morwela oczywiście, ale na przykład bardzo... <śmiech> Robią <śmiech> dokładnie <śmiech> ale, to ale Tak, i, i to, to mniej więcej wychodzi. I w sensie, no nie wiem, no mamy przykład Chippa Zdarskiego, który tam swego czasu ilustrował na przykład Sex Criminal, zdaje się, potem w Marvelu nagle dostał serię tego kaczora Howarda do pisania, to to się spodobało i teraz pisze Star Lorda na przykład i kto wie, czy potem Star Lordzie nie będzie pisał jeszcze czegoś większego. I fajnie by było, kurczę, jakby więcej właśnie eksperymentowali w tym stylu. Rozumiem, że robili coś takiego w DCU i nie wyszło, bo ani to się nie sprzedawało sensownie, ani też nie zbierało dobrych recenzji, no ale to myślę nie powód, żeby nie próbować przynajmniej z paroma różnymi seriami. Nie?
2: Żeby się poddawać. Te... To
1: znaczy oni mają pecha do tego typu projektów ostatnio, dlatego, że no z takimi założeniami powstał Green Lanterns.
2: Jak... Ale nie ale ale, no, ale sam, sam, Humphreys... Nie mogę sam Humphreys jest nowy, ukr... on już jest doświadczony, po prostu jest doświadczony pisany z żem gówna. Tak samo jak Marvel przez lata męczył Daniela Weya na przykład. Miałeś Daniela... Miałeś... No to jest bywa. Miałeś Daniela Weya, który przez lata pisał komiksy, przy których się zasypiało i oni mu dawali kolejny komiks i on dalej go pisał i dalej się przy nim zasypiało, no to sam Humphreys jest czymś podobnym. No to... Ciężko to nazwać świeżą krwią, no to jest... No ale Young Animal,
1: Animal właśnie w, tych, w takich założeniach powstał, że to ma być właśnie ta, ten poligon doświadczalny z różnymi jak gdyby, licencjami DC, bo podejrzewam, że Young Animal się poszerzy, biorąc pod uwagę, jak jest chwalony i tak dalej.
2: No tak, ale z drugiej strony dałoby się też paru superbohaterów przepchnąć i potem jak czytasz w inne zestawienie jakby innego autora, na, na danego bohatera, to masz też fajne spojrzenie. Ostatnio wreszcie nadrobiłem Vision'a, Toma Kinga i tam na przykład spojrzenie na Avengers jest rewelacyjne, z zupełnie innej perspektywy. To
0: jednak są te serie o te serie Marvelu, nawet jeśli są odrębne, to są w jakiś tam sposób często powiązane, nawet nie bezpośrednio. Na przykład, wiesz, możesz mieć Squirrel Girl, która jest jakby też serią dziejącą się zupełnie odrębnie, ale jednocześnie tą Squirrel Girl możesz potem rzucić sobie do jakiegoś innego zespołu i ona gra, mimo że w sumie jest...
2: Może przynieść Rosomak dla dla Laury i od tej pory ten rosomak jest stałym elementem Tak, jednak wydaje mi się, że Young Animal jest
0: jednak bardziej oderwany. Nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić teraz, żeby na przykład Modern Panic potrafiła do do głównego uniwersum tak sobie czy czy to jeszcze okej, ale na przykład Doom Patrol w tej formie? Trudno mi było jeszcze, żeby ją wyobrazić w jakiejkolwiek...
2: brakuje w DC czegoś pomiędzy bo ja nie krytykuję inicjatywy Young Animal, uważam, że jest to rewelacyjny pomysł na tworzenie czegoś takiego jakby osobno i sprawdzaniu się kompletnie odjechanych pomysłów, absolutnie nie tego nie krytykuję. Tu się DC należą wszelkie propsy za to, że coś takiego stworzyli. Marvel tego nie ma, natomiast wydaje mi się, że brakuje im czegoś takiego właśnie pośrednio właśnie tego miejsca dla nie Supermanów, nie Batmanów i Wonder Woman, a dla Animalmenów, Plasticmenów, yy, lepiej napisanych Blue Beatlów i tego typu postaci, za które mogłaby się wziąć trochę bardziej świeża krew i. Zrobić coś innego, coś tak jak wspomniałem z tak jak, tak jak Full Killer, którego ostatnio chwaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że w Rebirth gdzieś na tego nie zmieściło się właśnie to, a szkoda, bo to jest jednak rzecz, która bardzo pogłębia i no daje takiego fajnego wydźwięku całemu, całego uniwersum.
1: Wydaje mi się, że z takich bardziej eksperymentalnych tytułów z Rebirth to wybija się tutaj e, Superwoman i ten nowy Superman ten z dalekiego wschodu i to są i to są takie dwie próby stworzenia takich tytułów eksperymentalnych które nie byłyby takim codziennym superhero i jakie, były, jakie są wasze odczucia, czytałeś Łukasz tak, ztem, z tą supermę? Nie,
0: nie dam głowy czy jestem na bieżąco z tym w ogóle ale czytałem więcej niż jeden zeszyt ze trzy czy cztery chyba i, i tak, no, to, to się całkiem fajnie czyta kurczę, ale to jest ciągle jednak takie superhero takie dosyć, no no j- jasne, jest to zabawa z formą, ale nie aż powiedzmy, no, ale to już, to już jest dobry krok, powiedzmy, w tym kierunku. To, to fakt. Eee, no na mm-hmm. pewno... Kurczę, no Midnighter na przykład też jest trochę inny, co prawda, ale chciałem czegoś jeszcze bardziej innego, w sensie, żeby to się bardziej różniło jednak formą i jakby stylem, powiedzmy, nie? To znaczy,
1: co właściwie, co masz na myśli, mówiąc, że kompletnie inne? Jak gdyby chodzi ci o to, żeby było mniej super superbohatera jako super bohatera więcej jego... Cho-
2: chociaż ale chociażby, no, jeżeli popatrzysz na na Fullkillera, Moon Knighta czy e, Vizona chociażby poprzednio, to były nie miałeś tam w ogóle czegoś takiego jak klasyczna przygoda superbohatera, tam nawet nie miałeś vilanów stricte czy czegoś takiego. Nie masz jak, wiesz, w owszem, Superwoman ta ona się, Lana Luthor, tak? Jak ona się nazywa. Dobrze mówiłeś, siostra Lexa. No tak, tak. No to wiadomo, nie jest to vilan wyjęty Taki, jak możesz powiedzieć, tradycyjny. Jest mm-hmm. to pe- pewny, pewien miks do tego, ale jednak cały czas masz tą, to, to ten element wilana, bohatera, tego starcia, kiedy mówimy o seriach, które poszły jeszcze dalej. Plus nie widzę też właśnie serii takich naprawdę mocno komediowych, jak A Six i Dog Wilder? Tego nie czytałem. Więc no, jest,
1: jest seria w, w, w DC tej chwili, która wychodzi, która jest, no, wychodzi tutaj z tej Section 8 i to jest Enisa i jest komediowa, to znaczy to nie jest humor, który mi osobiście odpowiada, okay. ja tę serię raczej czytam tak bardzo pobieżnie, tylko dlatego, że jest. Natomiast takie co, to nie jest prawda, że tego nie ma okay, wcale. Bo
2: oczywiście nie wymieniam tutaj Harley Quinn, tak samo jak w Marvelu nie wymieniam Deadpoola, bo to jakby nie od tego typu humorystyczną serię mi chodzi. Bo no nie, jasne, jest jasne. Ja jasne, jasne, jasne. Je,
0: jeszcze tylko wrócę. Mi, mi chodzi generalnie o serie, które teoretycznie są superbohaterskie, bo mają takiego bohatera, ale jakby trudno by było je zakwalifikować do, do superhero. Co, coś właśnie w stylu Vision, który w zasadzie jest, jest no takim dziwnym thrillerem małomiasteczkowym, nie? takim dziejącym się gdzieś tam właśnie poza, poza miastem. Albo e, właśnie jak, nie wiem, Squirrel Girl, która jest no... A nie jest... Też je, jakby, wiesz, nie jest nie, nie, nie ratowaniem no, świata i tak dalej. Czy Moon, no powiedzmy. Knight, no, to jest w którym jest, płynna, jest płynna, na o
2: super a masz wrażenie, jakbyś czytał coś o w okolicach właśnie Young Animal, czyli historii, w której nie, ba, nie bardzo wiesz, co się dzieje.
1: Wiesz, no to ja nie chcę tutaj do psychodelicznych aspektów tych historii się w tej chwili odnosić, ale jeśli chodzi o takie skoncentrowanie się bardziej na życiu osobistym superbohatera to Superman w tej chwili tak wygląda. No tak, I tak, dużo tak. Mnie I dlatego zapytanie. go bardzo w sumie, dużo może się... właśnie dlatego. No,
2: Dlatego Superman jest tak dobry. No.
1: Nie, po prostu ja mówię, że to to nie jest do końca prawda, że to jest, wiesz, kompletnie tego nie ma w DC. Po prostu jest może No Ja że nie, ale wiesz,
0: brakuje po prostu takiego balansu, do którego już się trochę przyzwyczaiłem, nie że, że jednak spora część tych pozycji to są rzeczy bardziej, powiedzmy, odchodzące od tego schematu. No ten przykład New Supermana, powiedzmy, który podałeś był też okej, okay, bo co prawda działalność New Supermana jako New Supermana to jest superhero, ale to wszystko co poza tym jest, jest ciekawe, nie? Gość, który nagle, się, nagle staje się, powiedzmy, efektem eksperymentu i, powiedzmy, musi sobie z tym poradzić i tak dalej. To jest akurat ciekawe. Um, a jak już zaczęliśmy o Jan Animal, to ja muszę powiedzieć parę, parę bardzo tutaj pozytywnych zdań o Yank Animal, bo to jest inicjatywa, która mi kupiła w 100% tak jak sobie mogłem ponarzekać trochę na Robert, aczkolwiek właśnie ta powiedzmy super bohaterska sekcja w większości, przynajmniej przez większość czasu mnie satysfakcjonowała jak najbardziej, tak Yank Animal po prostu była, była było jak dla mnie miazgą. W zasadzie teraz te serie już mają przynajmniej po tam 4 czy 5 zeszytów i powiem szczerze, że nie tracą poziomu, znaczy te dwie pierwsze przynajmniej, ten Doom Patrol i Shady, i to jest jak dla mnie, kurczę, rewolucja, bo to jest tak świeże, tak inne od tego właśnie, co, co do tej pory wychodziło w DC, że no. no kurczę, no. Cenię sobie bardzo tę oryginalność właśnie i samo to, że te, te serie z jednej strony tak fajnie łączą właśnie, łączą te zupełnie nowe pomysły z masą nawiązań do serii, do których nawiązują w przypadku tych serii, które faktycznie wyszły już z powiedzmy tytułów, które wychodziły kiedyś w Vertigo. Tak dobre połączenie że no, jak dla mnie to są jedne z lepszych pozycji jakie w tym roku wyszły i ogromne propsy w ogóle za całą inicjatywę żeby po prostu dać Jaredowi Wayowi gościowi, który do tej pory zasłynął nie wiem, dwoma komiksami, które napisał które co prawda miał świetne oceny ale to jest oczywiście w cały czas spore ryzyko i oddali mu w zasadzie wolnej ręki jej, rób, rób po prostu, zrób coś fajnego z tego no i popłaciło także mam nadzieję że faktycznie, że ta linia tak jak wspominałeś się rozrośnie bo, bo chciałem więcej po prostu Wiesz, ja jestem pod wrażeniem bardzo
1: Mother Panic w sposób w jaki Mother Panic traktuje e, Continuity czy większy świat DC, dlatego że kiedy wspomniałeś o tym, że nie wyobrażasz sobie Mother Panic w większym uniwersum, ja sobie kompletnie ją wyobrażam w większym uniwersum, w moim e, head canon, w mojej głowie to jest całkowicie zaabsorbowane większe uniwersum i to się dzieje wiesz w tle tych, w tego co pisze Tom King czy, inny, czy inni scenarzyści. I e, ja tak samo z Doom Patrol nie mam większych problemów z wyobrażeniem sobie tego w większym uniwersum DC, po prostu w ramach, e, w ramach tego komiksu, w ramach historii, która jest opowiadana w właściwej serii, to jest troszeczkę odizolowane, jak gdyby nie ma takich bezpośrednich odniesień. I w tej chwili jest tak, że Marvel jak gdyby jest cały powiązany, przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie jak tak czytałem pojedyncze zeszyty z Marvela, że wszędzie są odniesienia do wszystkiego. I DC jak gdyby teraz postanowiło zdystansować swoje wszystkie tytuły od siebie, co moim zdaniem też czyni być może te komiksy troszeczkę bardziej dostępnymi, co jest chyba ważne w sytuacji, kiedy bardzo wiele rzeczy wracasz, więc mógłbyś nowych czytelników odizolować w w jakiś sposób i oni nie wiedzieliby, co się dzieje, gdyby to wszystko było od początku połączone, te... te połączenia po, poprzez uniwersum idące, myślę, że powinny, powinno się dać im czas, żeby się odbudowały w taki bardziej naturalny, organiczny sposób, niż po prostu zaczynać z kompletnie nowym uniwersum, dlatego takim już kompletnym. Jest kilka rzeczy, które mi brakuje w Rebirth i to jest przede wszystkim właśnie Booster Gold i Animal Man, bo to są moje, jedne z dwóch ulubionych postaci z DC w ogóle trzecia moja ulubiona postać w DC, czyli Guy Gardner jest bardzo symbolicznie i chciałbym właśnie, żeby na obrzeżach DC jest bardzo wiele bohaterów, którzy są bardzo charakterystyczni bardzo tacy dziwni, bardzo tacy, no niecodzienni, ale też bardzo ludzcy i tego bardzo brakuje w DC, bo jest to jest takie, to jest w dużej mierze, tutaj się zgodzę z wami, że tempo jest powolne i że to jest bardzo konwencjonalne, więc jeżeli, jeżeli nie jesteś kimś, kto dokładnie tego chce, to może być odrobinę męczące na tym etapie, Ale jestem pewien, że DC ma jeszcze wiele rzeczy przygotowanych, jak gdyby, żeby to troszeczkę urozmaicić. zresztą Young Manimal jest też krokiem w tym kierunku.
0: Jeszcze a propos jedna rzecz, której cały czas się nie mogę przyzwyczaić w ramach Rebirth, jak już już wróciliśmy na moment do tematu Rebirth, to to są te dwutygodniki. Kurczę, jak ja cały czas nie mogę nadążyć za tymi seriami, przez to, że... Jezu, to jest tak irytujące. Ja teraz będę będę krytykować DC,
1: bo to mnie tak wkurwia. Ja nie mogę już śledzić tylu tytułów ile śledziłem to, tak, po prostu. Tak, to będzie
2: jak szalone po
1: prostu. Wiesz, tak, tak ja, ja pamiętam właśnie jak w New 52 śledziłem z, wiesz, z sześć no tytułów tak, tak. regularnie, czy coś takiego, a teraz je ja po prostu, wiesz, a, nie mogę nadążyć, bo, bo przegapiam zeszyty i tak dalej. Tak, zaczynam... ile
2: odłożysz jeden komiks, a tu nagle o dziesięć minut. Tak.
1: I to jest potwornie irytujące. Ja zdaję sobie sprawę z logiki, jaką DC objęło tutaj, mianowicie... Batman sprzedaje się tyle egzemplarzy w przeciągu miesiąca, to jak zrobimy dwa w ciągu miesiąca, to się będzie sprzedawać dwa razy lepiej. Się sprzedaje. No ale to jest potworniej
2: i się sprzedaje, no bo to ale, Batman. Tylko okej, okay, ale... zgoda, zgoda Batman, ale po jaką cholerę robić to samo w innych rzeczach? Ja tak na czytam Dana Meta Aquamena regularnie, który mi się też to bardzo podoba, on utrzymuje poziom, ale mógłby wychodzić trochę rzadziej. Tak, to jest... Nie wyobraziłbym się. To
1: jest, to jest, to jest ten, myślę, że powinni zachować ten dwu... Jeśli chcą, po, moim zdaniem powinni wrócić do miesięcznego trybu w ogóle, ale jeżeli chcą, to powinni zachować ten tryb przy Batmanie, Supermanie i Wonder Woman, być może, a pozostałem dać normalny tryb, bo to nie sądzę, żeby ktoś, wiesz, właśnie czytał Six Packs and the Dogwielder no, d- 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 dwa razy właśnie. w miesiącu, bo i to tak bardzo pospie- po, wiesz, poprawiało jakość sprzedaży, ilość, sprz- ilość sprzedanych egzemplarzy. Ja rozumiem, że
2: Deathstroke ma swoich fanów, ale naprawdę tylu, żeby co dwa tygodnie <taki> regularnie kupowali w takich ilościach? Albo, e. gr-
1: albo wiesz, Simon Baz*.
0: No. no nie, to, to, to mi przeszkadza to, że to nie jest, jakby to się nie tyczy samej historii Tylko już właśnie działania wydawnictwa Ale kurczę, też mam problem z tym, że po prostu nadążyć z tym wszystkim Szczególnie jak się chce czytać nie tylko z jednego wydawnictwa Te komiksy, tylko chce się ogarniać trochę tego więcej to Po prostu wychodzi tego tak dużo, że no, Ja musiałem zostawić parę serii W związku z tym, no, bo po prostu nie byłem w stanie na ty- Z tym nadążyć. No. no nic, dobra Ja jestem zawsze...
1: Ja jestem w plecy z, Jest kilka serii, które... Ba, właśnie Aquaman to jest taka seria, która mi się bardzo podoba, a jestem zawsze w plecy z nią. <grystanie>
2: ja nadrobiłem do I... ale, ale też to, 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 to taka walka, wiesz, a dam radę, dam radę, <grystanie> <grystanie> będę czytał to szybciej niż Abnet będzie to pisał. Ech, no.
0: Dobra, słuchajcie, to na... na, na... Póki nam się nie przypomni jakiś temat, na razie możemy zostawić DC i pomówmy sobie w takim razie o tym, co się dzieje w Marvelu, bo na Marvelu narzekaliśmy sporo w poprzednim sezonie, choćby Comics Weekly, ale to było jeszcze przed Civil War 2 Civil War 2 oczywiście też nie było tutaj rewelacją, delikatnie mówiąc. W ogóle wreszcie się skończyło, bo nie powiedzieliśmy o tym, nie, ale wreszcie się skończyło i skończyło się dokładnie tak źle, jak się zaczęło, także wiele, wiele co nie straciliście sobie. Ale nagle... No, po... nie powiem, że... Ży... Nie powiem, że po Civil War 2, bo to się zakończyło dopiero w grudniu, a nowe serie wyszły wcześniej, ale powiedzmy efektem Civil War 2 według continuity no jest ten Marvel Now 2.0 i muszę powiedzieć, że póki co jestem kurczę, naprawdę zadowolony z tego, co wychodzi w Marvelu, tak
2: jak właśnie... Civil War 2 to tak jakbyś musiał przerzucić całej ilości gnoju, pod którym leży złoto, jakim (śmiech) jest Marvel Now 2.0. Po prostu takie grube tony, grube warstwy gnoju, które najpierw trzeba było niestety przerzucić, ale pod spodem było coś naprawdę wartościowego. w ogóle
0: działania Marvela w tym roku, to jest po prostu taki fakt, że ciężko to... St- ja, ja w ogóle dzisiaj pisałem scenariusz do mojej topki komiksowej i tak na początku napisałem, co się działo w DC, tak w dwóch zdaniach, a potem zacząłem pisać, co się działo w Marvelu i, i tego się nie dało streścić po prostu w paru zdaniach, bo oni z jednej strony wracali do starych rzeczy, robili nowe rzeczy, przywracali starych bohaterów, robili nowych bohaterów. Z X-menami na przykład robią coś zupełnie innego niż z resztą bohaterów. Mieli ten gówniany event i ten podział pokoleniowy i tak dalej, tyle się działo w tym, w tym, tym Marvelu, że nad, nad tym było ciężko w zasadzie nadążyć, praktycznie nasze opinie się zmieniały po prostu z tygodnia na tydzień, bo, bo, bo tyle rzeczy się działo. Jedna seria nagle wychodzi, w jeden zeszyt, ale chujowe w ogóle, a potem miesiąc później, o ale super seria, nie? E- i z tego wszystkiego, z tego całego bałaganu wyszło całkiem fajne Marvel Now 2.0, bo póki co raz, że te serie w większości przynajmniej trzymają naprawdę dobry poziom, parę jest naprawdę bardzo dobrych, gdzie się nawet nie spodziewałem, że będą tak dobre, eee, ale poza tym no jest to, co czego mi właśnie brakowało Reber czyli ta różnorodność. Jest, są, te serie są bardzo różne. W zasadzie niewiele jest serii, które są takim typowym superhero I w zasadzie brakowało mi długo, że długo takiego typowego zeszytu superhero w, w jeszcze wolni, different. Tutaj starają się robić faktycznie różne rzeczy i faktycznie widać teraz to, na co narzekaliśmy wcześniej, na, na czego brak narzekaliśmy wcześniej, czyli to, że wreszcie widać jakiś kierunek w tym wszystkim, w sensie widać jakiś trend, do którego oni chcą dążyć. Czyli, że z jednej strony faktycznie mamy te że, że wprowadzanie na przykład młodocianych bohaterów, za, za, podmianki powiedzmy tych klasycznych bohaterów na ich młodych powiedzmy spadkobierców ma jakiś sens, że to jakby jest częścią jakiegoś, jakiegoś większego pomysłu powiedzmy, bo ten motyw tej wojny pokoleniowej, on tutaj jakoś kiełkuje coś z tego faktycznie się kształtuje zobaczymy co coś z tego wyjdzie prędzej czy później, pewnie i tak się wszyscy będą napierdalać ale póki co coś, coś widać powiedzmy ten podział, widać ten trend i tak dalej z drugiej strony, co mnie cieszy bardzo, wreszcie ktoś postanowił że warto by X-Men odrestaurować bo też na poziom komiksów z X-Men ogólnie stan powiedzmy, status quo jakie jakie dotyczyło mutantów to też był obiekt moich narzekań od od dawna, no i teraz wreszcie coś się dzieje w tym kierunku i faktycznie Marwa się przypomniał że tych mutantów ma i że ci mutanci mają sporo fanów, może wypadałoby ich posłuchać trochę i dać im to coś czego chcą, czyli po pierwsze tytuł z młodymi mutantami, po drugie powrót może do trochę bardziej klasycznych historii z mutantami i tak dalej, i tak dalej że póki co widzę sporo dobrych rzeczy jest sporo dobrych serii więc na razie jeszcze mają moją taryfę ulgową zobaczymy co z tego wykiełkuje i powiedzmy zapowiedzi na 2017 póki co są całkiem okej okay, bo ten pierwszy event, który się szykuje Monsters Unleashed ma tą fajną formę gdzie po prostu może sobie czytać swoje ulubione serie i nikt ci się nie będzie wpierdalał z tym eventem do, do tych serii więc to jest najlepsze tak wyjście no, miał. tak jak
2: powinno być stand-off był, standoff był trochę podobny do tego jakby nie patrzeć no tak. To, to co na początku roku robili te mniejsze eventy ja jestem cholernie zachwycony Marvel NL 2.0 po All New All Different które miało mieszany start wydaje mi się, że tam było trochę dobrych, ale trochę też takich niepokojących serii przez Civil War 2 które było, jakie było dochodzimy do nowego jakby nowej inicjatywy, nowego rozdziału który, póki co naprawdę ma bardzo obiecujące serie, pomijając trochę Bendisa który już Mógłby on przejść na jakiś urlop, nie wiem, zrobić już No, już, już zapowiedział, popisać, zapowiedział, zapowiedział że będzie miał bardzo tak.
0: pracowity 2017.
2: Ju, już, już, już zapowiedział nową serię Defenders. No. Eee. Dzięki Bendis, fajnie. Odpoczywaj. No zapowiedział
0: już pojedynek, tego te, starcie dwóch nowych Iron Manów i tak, i tak dalej. Także no, będzie miał zajęte ręce.
2: Pomijając. Ale... Z... Pomijając niego więc serię, pozostałe na razie albo zaczynają bardzo dobrze, albo albo dają bardzo dobre obietnice. Mamy, zjaraliśmy się jeszcze w poprzednim naszym seasonie Comic Weekly Unworthy Torem, który dalej jest rewelacyjny. Thanos, dwa pierwsze zeszyty, świetny był. No te, teraz ja dostałem wreszcie drugi zeszyt nowy, który uważam, że był przerewelacyjny i tutaj chciałem się odnieść do nowej krwi właśnie nowych autorów. Wspomniałeś o, o, o najróżniejszych, którzy są brani, tak samo właśnie Loveness i Perez. Jeden jest grafikiem, a drugi napisał tak sześć zeszytów Gruta i tyle. I też zaryzykowali wzięli, uważam, że zrobili a propos Bendisa. Poprawili wszystko, co będzie spierdolił kiedyś, generalnie. <gry> jeśli chodzi o postać nowych. Więc... Yy, mam, no i d- dalej z- zapowiada się cała masa innych właśnie świeżych scenarzystów i to to faktycznie oni nie idą do tych głównych serii ale ale gdzieś tam tego typu, no nowa to nie jest postać, którą wszyscy kochają więc akurat to mi się bardzo podoba i póki co ten kierunek faktycznie jest widoczny faktycznie ten rozdział pomiędzy młodymi a starymi bohaterami, wiesz co chcą jedni osiągnąć wiesz co starają się drudzy zrobić, starają się odzyskać trochę twarz, bo widzisz, że faktycznie stracili tą twarz mocno w ostatnim czasie Widzisz No wydaje mi się, że mam To to wrażenie tej spójności naprawdę Widzę jak niektóre serie ze sobą idą Na przykład Kapitan Ameryka Hyd, Kapitan Hydra, który gdzieś przeplata się przez całą masę serii i po prostu wszędzie go widzisz i masz ten taki niepokój <laughs> sobie, ale, ale taki naprawdę intrygujący niepokój. Ale z drugiej że strony, uważasz, wiesz, że jak Marvel... taką
0: serię, nie, nie czytasz tego Kapitana Ameryki, nie wiesz co się dzieje. I pojawia się ten Kapitan Ameryka, to na pierwszy rzut oka wszystko jest okej, okay, nie? No to, to jest okej. Okay, tak, tak, potem wiesz,
2: że coś jest nie tak. Tak, i ale, ale to jest właśnie według mnie bardzo fajnie zrobione i po naprawdę mieszanym okresie, po kompletnie gównianym evencie. Wydaje mi się, że Marvel naprawdę wie, czego chce. O, nie wspomniałem. Pierwszy numer star był niczego sobie. Pierwszy numer she był niczego sobie. O pierwszym numerze Hawkeye rozmawialiśmy jeszcze w poprzednim e, sezonie Comics Weekly. No póki co, i to, i to wszystko to, co wymieniłem, to są kompletnie różne tytuły. Więc póki co, absolutnie jestem zadowolony z tego, co mi Marvel daje.
1: Ja jestem troszeczkę e, zaniepokojony i to coś, co mi bardzo przeszkadza w Marvelu i coś, Co mnie zawsze wyciąga z tego świata, ilekroć to widzę To nie jest tak duży problem, jeśli ci to nie przeszkadza Chcę zaznaczyć na początek I to jest to, jak to uniwersum jest uzależnione od jego filmowego odpowiednika I ilekroć się coś dzieje w filmowym odpowiedniku To musi mieć jakieś swoje odbicie w komiksowym świecie I to jest coś, co mnie zawsze wyciąga Bo zawsze powody, dla których to robią są zbyt czytelne i to się dzieje zbyt, jak gdyby, nagle i oczywiście, i to jest problem, który się ciągnie od lat, tak naprawdę. No, niedawno na komiksu, na naszym fanpage'u się pojawił właśnie ten, ten ta grafika z nadchodzącej Guardians of the Galaxy, gdzie jest mały gród.
2: Też mam problem.
1: I, to, i to, jest, to jest trend, który ja bym chciał, bo ilekroć Marvel rezygnuje z tego i decyduje, że, wiesz, fuck it, to
2: wychodzi świetnie i tutaj no, przykład... Poprzedni Guardians. Poprzedni Guardians to wyszło. Świetnie, kiedy... według ciebie
0: poprzedni Guardians. Nie, nie uważam,
2: że wyszło świetnie, ale, ale miałem pewno, przynajmniej pewien pe, pewien plus dla Marvela, kiedy mieliśmy jakie Guardians, a oni ogłaszają, wiesz, Wenoma Thinga i Kitty Pride. I miałem, no ale ostatecznie wyszło, wyszło jak wyszło. No ale ja, ja mam problem, czy popowiem z, z tego typu. Resurrection. Edukacji, że na...
1: To jest jeden przykład tego, gdzie zrezygnowali z tego, bo wydaje się być teraz dosyć można powiedzieć z dużą pewnością, że no jednak ten nacisk na Inhumans był spowodowany tym, że liczyli, że coś z z, z nimi zrobią w, w większym MCU czy coś takiego. Okazało się, że nie, więc zaczęli robić po prostu scenarzyści, przepraszam najmocniej, scenarzyści zyskali wolność kreatywną i wyszło Resurrection, które moim zdaniem jak na razie wygląda. Czy w ogóle ta cała inicjatywa przywracania X-Men?
2: Tego, tego o czym mówisz, na szczęście nie jest tak dużo. Civil War chyba było największym tego przykładem. I najgorszym. Na... I najgorszym jednocześnie, tak? Ale to zwróć uwagę, że to wszystko jest na dziwo powiązane z jednym scenarzystą. No tak. (laughs) Aczkolwiek nadchodzące Guardians już nie. I to jest problem taki, że nawet jeżeli Dugan jest akurat przeciętnym scenarzystą, Zachwytałem się jego Deadpoolem, ale potem wyszło, że kiedy odszedł Brian Pozen, to nagle humor Deadpoola trochę się zmienił, więc było widać, kto tam jest bardziej za to odpowiedzialny. W każdym razie, okej, okay, ale Dugan może napisać dobrą historię. Idea jest taka, że kiedy widzę tego małego gruta, który nie może urosnąć, to ja nawet pomimo tego, choćbym nie wiem jak lubił Dugana i chociaż mógł go uważać za najlepszego scenarzystę na świecie, i tak jakby nie kupiłbym znaczy, tego wiesz, tak że to nie jest jego pomysł nie, dał, nie? Znaczy, zdajesz tak, się nie dałbym z kredytu zaufania na, na rozwinięcie tej historii bo wiem że ona została jakoś od góry narzucona i nawet kiedy ona zostanie perfekcyjnie przeprowadzona i tak gdzieś mi ten niesmak pozostanie więc absolutnie zgadzam się z tym co mówisz na szczęście nie jest to Aż tak prominentne jakby mogło być, że tak powiem.
1: Ale wiesz co, to jest dla, coś, co dla mnie zmienia to, co powinno być historiami, jak gdyby takimi jak gdyby troszeczkę zamkniętym, mimo wszystko zamkniętym doświadczeniem dla mnie przeczytam komiks coś z niego wyniosłem i to jest po prostu czyni z tego reklamówkę dla filmu i to taka, wiesz, ulotka z Lidla co kupić możesz no? w tym tygodniu i to jest no, takie gdyby tak. to, to zabiera mi całą radość z komiksu, znaczy, jaką wiesz, mógłbym nie, mieć
0: to, to teraz wyjdę, że, że bronię warwola. nie, no ja się zgadzam w tym w 100% i, i to też moim zdaniem właśnie jakby nie wiem, ja jak czytam tego typu rzeczy, to właśnie tak jak wspominałem przy okazji tych te, te, te Guardians, że masz świadomość, że to ktoś narzucił z góry z względów marketingowych, ale przynajmniej przynajmniej zdaję sobie też sprawę z tego, że idąc zgodnie z tą polityką Marvela, to ci Guardians pobędą w tym filmowym składzie z małym grutem z pół roku, a potem wymyślą im zupełnie nowy kierunek, bo to zazwyczaj tak wygląda to jest te przynajmniej szczęście w nieszczęściu że, że tych składy i to status quo nie utrzymuje się zbyt długo i zazwyczaj to wyglądało Marvelu tak, że oni na czas filmu sprawiali, że że faktycznie te ekipy i zespoły i postacie przypominały filmowych odpowiedników, a potem film przechodził i nagle Nagle się, nagle się, powiedzmy, sytuacja zmieniała. Plus z takiego, duże, z takiego dużego, powiedzmy, znaczącego wpływu filmów na komiksy jest taki, że wtedy przynajmniej nowe serie startują i sobie Marvel przypominają o tym, że mają postacie, z których nie korzystali przez jakiś czas. Myślę, że Wyrząd powstał głównie dlatego, że no, wy, chcieli przetestować, czy Wyżon się będzie sprzedawał po tym, jak wystąpił w filmie. Nie sprzedawał się, więc <śmiech> gazem ale powstała z tego przynajmniej dobra seria. Guardians myślę też zostali przewróceni, dlatego że film powstał o Jamesa Ganna i tak dalej. No, Jessica Jones teraz wróciła, no, tam nie oceniamy jej zbyt wysoko, ale jednak wróciła ze względu na to, że no, seria był popularny i tak dalej. To jest jakiś tam przynajmniej plus, ale faktycznie, no, uzależnienie samej historii, czy, czy nie wiem, charakteru postaci od filmów, no, to to jest spory minus i, i to faktycznie się rzuca w oczy momentami bardzo.
2: No, no właśnie, ja mam z tym problem, o czym mówisz, bo yy, ogłoszono tą nową serię Iron Fist, która ma się pojawić w okolicach serialu i jakby z samym tym nie mam nic przeciwko, więc się cieszę, bo ja uwielbiam solowe przygody Iron Fista, które zwykle są w oderwaniu od Luka Cage'a są takie trochę bardziej poważne, w sensie mamy tego humorystycznego danego i trochę bardziej poważne przygody dookoła i mam nadzieję, że taka będzie za serę, więc jakby samo to mnie cieszy. Gorzej, kiedy właśnie są tego typu motywy ej, mały gród, bo to już jest wpływ na, na postać, to już jest wpływ na zachowanie postaci, jakieś jakby samo pojawienie się serii mi nie przeszkadza, przeszkadza mi y, historia tej serii, czy zachowanie bohaterów dyktowanych filmem. Na przykład kiedy wprowadzono Guardians of the Galaxy, bo powstawała jedynka i y, wygląd bohaterów trochę dostosowano i to mi kompletnie nie przeszkadzało. I nawet się cieszyłem, że guardiani się znowu pojawili. Gorzej kiedy właśnie zaczynają się, kiedy tak naprawdę wydaje mi się, że pierwszy raz... Civil War, to było dokładnie to, bo wszystko wcześniej, to mam wrażenie, były tylko i wyłącznie seria, która wychodzi obok filmu, tudzież lekka modyfikacja wyglądu postaci, żeby była podobna do filmu, ale to jakby w żaden sposób nie, nie krępuje rąk yy, dla scenarzysty po prostu. Dalej może pisać to, co chce pisać, no bo co z tego, że ta postać mnie, nie wiem, że Daredevil ma czarny kostium, czy ma czerwony kostium, czy nie wiem, zielony, jak będzie chciał. Jakby to jeszcze nie jest samo w sobie problematyczne. Problematyczne jest, kiedy właśnie scenarzysta zaczyna być tym krępowany, a wydaje mi się, że co prawda ciężko mi tutaj w tej chwili mówić o Michaelu Bendisie, bo tutaj nie, może był krępowany Civil War, ale nie jest krępowany w innych miejscach i dalej w wielu miejscach pisze Syf, ale Civil War 2 to był pierwszy moment, kiedy faktycznie fabuła w jakiś sposób koniecznie chciała kompletnie na, na, na łeb, na szyję, nie mając absolutnie powodu starała się za wszelką cenę wymusić konflikt, żeby był konflikt tak jak konflikt był w filmie, ale to chyba jest był pierwszy taki przykład i teraz mamy drugi z Baby Grootem.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o Bendisa, to mi wydaje się, że on po prostu wychodzi sam z siebie, żeby to robić. W sensie, żeby dostosowywać się do filmów, że nikt go nawet nie prosi, czy nie ma żadnej presji, tylko po prostu sam. J- jego własna inicjatywa, że o, zrobię Civil War 2. To jest inspirowane moim własnym pomysłem, wcale nie filmem czy coś.
2: Tak. Z- zobaczyłem swoją twarz w lustrze i stwierdziłem Civil War 2.
1: Tak. Nawet jeśli przez pierwsze jakieś trzy zeszyty nie wiedziałem, kto będzie złoczyńcą tego, czy, czy co się właściwie wydarzy. No ale
2: tak, to jest kompletnie mój pomysł. No, no jakby ten facet zrobił sobie urlop, bo w przeciwieństwie do sama Humphreys, zdarzało mu się napisać kilka perełek. Nawet teraz ten Iron, Infamous Iron Man nie jest zły, czy coś takiego. Ale myślę, że jakby zarobił sobie urlop, to jakby wrócił, to, to miałbym potem zupełnie inne podejście do Bendisa niż mam obecnie. Ale
1: Bendis potrafi bardzo dobre komiksy pisać. To jest, ja mówię... Je, wiesz, ja kilka odcinków temu mówiłem o syndromie Franka Millera, Gdzie Frank Miller kiedyś był uważany za geniusza, moim zdaniem całkiem słusznie, był naprawdę rewelacyjny. I i, (głosuńczyk) tak! (głosuńczyk) Tak. Więc wydaje mi się, że z Bendisem może się robić podobnie w tej chwili. I mam nadzieję, że się mylę. Wiesz,
0: wszystkim życzę, Wszystko na to
2: wskazuje. Wszystko na to wskazuje. No dobra, dobra.
0: to tyle tyle, jeśli chodzi o, powiedzmy, rzeczy dobre i złe związane z Marvelem. Ja jeszcze tylko wspomnę, bo muszę, nie przeżyję jak o tym nie powiem, że najfajniejszą rzeczą w ogóle, która moim zdaniem się pojawiła w komiksie w zeszłym roku, to był Archie Comics bo oni zaczęli ten swój relaunch w poprzednim roku, w 2015, ale w tym roku dopiero to ruszyło na dobre. I o mój Boże, jakie to jest dobre wszystko po prostu. To to są komiksy, do których ja wracam, kiedy tylko się pojawiają i się jaram po prostu jak dziecko, kiedy wychodzą nowe. Ja się za Archie zabrałem gdzieś tak w momencie, kiedy przeczytałem Archie vs Predator, które było bardzo ciekawą serią. No, i doszedł, pojawił się news, że Mark Wade planuje relaunch Archie. Znaczy, Archie planuje relaunch Ar- Archie, ale zostaje do tego zaangażowany Mark Waite. No i stwierdziłem, że kurczę, czemu nie? Sprawdzę, może będzie ciekawy i tak dalej, ale ja po prostu wsiąkłem od razu. Bo I wielokrotnie wspominałem, to są komiksy zasadniczo o niczym, po prostu o przygodach nastolatków w małym miasteczku, ale one są tak fajnie pisane. Te postacie są tak. Mm, nie chcę powiedzieć, że złożone czy coś, ale są takie bardzo ludzkie, trójwymiarowe powiedzmy, jednocześnie są zabawne jednocześnie wiesz, że to jest taka konwencja po prostu team dramy w małym miasteczku ale to jak historia jest prowadzona, to jak zabawne, jak... Ciekawe są te, te, te postacie, mimo że w sumie są bazowane na takich prostych stereotypach, to jest niesamowite. No i myślę, że no, trzeba powiedzieć o tym, Archie bo wydaje mi się, że ta linia odniosła spory sukces, bo oczywiście one się nie sprzedają w jakichś gigantycznych nakładach, ale z drugiej strony no, pojawił się Archie, potem się pojawił Jackhead a potem nagle wypączkowało ileś na tych serii, bo pojawiło się Josie and the Pussycats, pojawił się Reggie and Me, pojawiło się... Pojawiło się Betien Weronika, nie wiem co jeszcze, czy czy czegoś nie pominąłem... W przyszłym roku pojawią się one-shoty, które prawdopodobnie przynajmniej część z nich wypączkuje pewnie w serię. Myślę, że Sabrina się pewnie przyjmie, bo będzie o Sabrinie. Między innymi będzie jakiś Lily Archie czy coś z, z małymi odpowiednikami tych bohaterów. Także no z racji tego, że wypuszczają tego tyle, a jednocześnie i tak wydają te klasyczne przygody Archie The Digest czy jakoś tak z takimi bardzo klasycznymi rysunkami, klasycznymi historiami równolegle do tych nowych, no to, to się najwyraźniej przyjęło i najwyraźniej wydał mi swój jest zadowolone ze sprzedaży jeśli forsuje kolejne serie i powiem szczerze, że mi się to czyta lepiej niż jakiekolwiek Marvela jakiekolwiek DC, a pewnie i lepiej niż niektóre serie z które te ciekawsze które śledzę, bo no to te serie są po prostu jak taki fajny ciepły sweter, który lubisz i do którego możesz wrócić co jakiś czas i się czujesz w nim komfortowo, bo to oczywiście nie są wybitne komiksy może poza afterlife i warcie, ale to akurat nie jest część powiedzmy tego relaunchu ale są po prostu świetne w swojej kategorii, także zachęcam do zapoznania się, słuchajcie, to, to są bardzo przystępne rzeczy. Proponuję zacząć od Archie pierwszego zeszytu Marka Wade'a i Fiona Staples tej pani Osagi, tak? I ewentualnie Jack Heda zeszyt pierwszy Marka e, nie Marka Wade'a tylko e, Cipas Darskiego, czyli goście od Howarda Daka i Howarda Daka, ho, Kacora Howarda, nie będzie tak chyba bardziej mm, lepiej to brzmi, czy ostatnio Star Lorda, no i z rysunkami na początku Eric Henderson, czyli rysowniczki Squirrel Girl. Także znajome rejony, jeśli komuś się podobają właśnie takie serie jak Squirrel Girl, jak catcher Howard, jak powiedzmy Young jak, jak Avengers na przykład, to myślę, że Jak Avengers są bardziej cool. Archie jest taki bardziej swojski jednak. No ale w każdym razie, jeśli lubicie tego typu serie, jeśli lubicie takie luźne, powiedzmy nieskomplikowane rzeczy, to, to cały ten, cała ta linia w zasadzie tu w Archie jest fantastyczna. Dobra, koniec rantu, koniec rantu. Już daję wam spokój, chłopaki, wiem, że domu usypiacie. Wrócimy sobie na chwilę na polski rynek, bo o tym nie mówimy za dużo z prostego powodu, że no, jednak wydaje mi się, że więcej czy tam na bieżąco tych rzeczy, które wychodzą faktycznie w USA. Natomiast, no jest ten temat taki, który ostatnio się pojawił, który myślę też pomogłem trochę rozkręcić chcąc nie chcąc, mianowicie kolekcje i i kwestia tego czy one w ogóle są jeszcze potrzebne nam na rynku i czy nie szkodzą bardziej niż pomagają bo z jednej strony pojawia się ten argument, że no, że to jest fajna opcja dla nowych czytelników, dla takich niezaznajomionych że po prostu no widząc w kiosku, nie wiem, tom z napisem Spider-Man to kupują i mogą się wtedy wciągnąć jakoś w komiksy. Na no a z drugiej strony jest jeszcze ten temat, który myślę, że Oscar poruszy szerzej, bo, bo e, jakby jest tutaj bardziej zaznajomony. No, czyli to, że kolekcje jednak takiej formie, w jakiej na przykład wychodzą teraz, potrafią blokować, powiedzmy, wydawanie komiksów regularnie, powiedzmy, tom po tomie. Więc, no, ja już się wypowiadałem, powiedzmy, na YouTubie, tutaj też zarzucę linkiem w opisie. Natomiast jestem ciekaw waszego zdania, jak wy wy rozpatrujecie te kolekcje, czy w ogóle jesteście nimi zainteresowani, a jeśli nie, to dlaczego i czy czy uważacie, że one w ogóle jeszcze mają rację bytu w ogóle w momencie, kiedy na rynku mamy masę komiksów wydawanych normalnie. I dla nowego czytelnika chyba nie jest problem, żeby po prostu iść do sklepu i wziąć ich tom i, i, i tyle, i się nim cieszyć.
1: To znaczy, wiesz co ja nie nie widzę nic złego w koncepcie kolekcji samym z siebie. Raczej mam większy problem z tym, jak to jest realizowane w Polsce. Dlatego, że widzę sens wielkiej kolekcji komiksów Marvela i widzę sens wiel... takiego ekwiwalentu dla DC. Natomiast zrobienia drugiej kolekcji dla Marvela jest kompletnie zbędne i nonsensowne. Szczególnie, że to, o czym Oscar powie za chwilę, jakość tłumaczenia pozostawia wiele do życzenia. I jest też ten taki problem, że nie jestem pewien jak jest z dostępnością tych komiksów już po tym jak właściwy numer tej kolekcji został przeszedł, dlatego że kolekcje są wydawane w dużej mierze jak magazyny, gdzie prenumerujesz i dostajesz tam co miesiąc tomik czy coś takiego. I to jest super, dlatego że nowy czytelnik może właśnie śledzić te historie wybrane przez kogoś, najlepsze, w taki taki bardzo przystępny sposób. No i to jest bardzo dla nich dobre. Ale z drugiej strony, w momencie, jeżeli to blokuje dostępność komiksów takich do kupienia zawsze, w cudzysłowie, czy wiesz, bez żadnych ograniczeń przez prenumeratę, czy tym podobne rzeczy, no to jest to bardzo złe i to może szkodzić czytelnikom, który, którzy by chcieli się wciągnąć w komiksy później, już po tym jak kolekcja przeszła.
2: Ja też nie mam problemu z samą formą kolekcji, aczkolwiek y, mam problem z tym jak ona jest u nas przygotowana, dlatego że kolekcja może być czymś naprawdę dobrym, na jeżeli do, do tego będzie odpowiednie podejście. Wydaje mi się, że blisko temu, czym jakby tej dobrej stronie kolekcji może być ta kolekcja od DC. Tutaj od razu pełna, pełna jasność dla wszystkich słuchających, ja tłumaczę komiksy dla Egmontu i doradzam i tak dalej, więc jeżeli ktoś chce uważać, że jestem przez to stronniczy, to proszę bardzo. No, ja konflikt naprawdę, interesów. Nie, naprawdę jakby... ja mówię to co myślę, ale po prostu chcę, żeby wszyscy mieli jasność. I dlaczego właśnie wielka Kolekcja DC jest temu najbliżej? Dlatego, że po pierwsze właśnie on jest tam współpraca z wydawnictwem, w tym wypadku Egmont, chociaż. W, w dobrych słów też będę musiał powiedzieć o wielkiej kolekcji komiksów Marvela i jej początkach. Yy, natomiast i, tu, i tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze raczej nie zobaczymy dubli, ale przez dubel ja mam na myśli coś, co jest jednocześnie na rynku. Bo yy, to, że coś było dwa lata temu czy ileś tam na rynku, jasne, ale jeżeli dziś jest niedostępne, to nie mam absolutnie problemu z tym, że na przykład kolekcja to wydaje. Wiadomo, fajnie, że dzisiaj jest inne zainteresowanie na przykład komiksami. Yy, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to wielka kolekcja komiksów DC wydaje to tyle fajnie, że mamy tam, jeżeli jest na przykład coachan, to jest numer 3 i czwarty, hash pierwszy i drugi. W sensie, od razu jak ktoś ma ochotę kupić zamkniętą serię, to faktycznie kupuje zamkniętą serię. Kiedy kolekcja komiksów Marvela potrafi dać to, nie wiem, i, i Avengers vs. X-Men, nie wiem, jak się tam 111, 116 i 120 powiedzmy. I od razu jest ta przerwa i trzeba tego szukać. Kolejna rzecz, wydaje mi się, że, że przez to, że jest jakaś współpraca z wydawnictwem, Tego akurat nie mogę powiedzieć, bo się się nie znam, ale mógłbym przypuszczać, że jeżeli jakiś tom kolekcji będzie miał wyjątkowo dużą sprzedaż, a jest to bohater kompletnie nieruszony, nie wiem, Green Lantern czy coś takiego, to może spowodować jakby tutaj nie byłoby tego konfliktu, żeby na przykład te wydawnictwo potem sięgnęło po tą postać czy coś takiego. Gorzej jest... kiedy, a, znaczy I gorsze w wielkiej kolekcji komiksów DC jest to, że niestety jest to najgorzej wydana kolekcja, w sensie jest wydanie jest najgorsze. Kilka pierwszych numerów śmierdziało, faktycznie śmierdziało, ludzie na to narzekali, jakość jest trochę gorsza niż w przypadku innych. No, natomiast mam no, trochę większy problem z Hachet, ponieważ Hachet, który wydaje wielką kolekcję komiksów Marvela i tą nową kolekcję, jest firmą, która wydaje samoloty, figurki i tak dalej, i oni traktują kolekcję komiksów Marvela dokładnie tak. Więc kompletnie mają wylany na to, co jest w tej kolekcji, jak to się ma do polskiego rynku, co mogłoby tam tra- się znaleźć i tak dalej. To wszystko jest drugorzędne, ważne, żeby to fajnie wyglądało na półce. O tyle, co pierwsza wielka kolekcja komiksów Marvela miała swoje pewne zalety, bo po pierwsze, Hatchet wtedy wzięło do pomocy Muchę Comics, czyli znowu zespół jakiś tłumaczy to ja wiem, bo z nimi współpracowałem na tej zasadzie, że dogadywaliśmy się, ej, czy u was był już ten termin, czy u was mieliście już tłumaczenie tego i tego, nie wiem, przedmiotu magicznego doktora Strange'a. Tak, mieliśmy, dobra, to my damy tak samo, a wy mieliście nie, to damy tak samo. Więc nawet jest współpraca pomiędzy wydawnictwami, tylko po to, żeby czytelnik miał w miarę wspólne jakby to. Więc przy tej kolekcji było spoko. Yy, o tyle co ta nowa kolekcja to jest w ogóle, w tym momencie Hatchet po, po, wyraźnie jakby pokazało jak bardzo ma wyjebane na polskiego czytelnika. Wzięli nową kolekcję, ktu, które, w której do, zatrudnili ludzi, którzy mieli mają totalnie wyłożone na to bo yy, pomijając już yy, Kabot w swoim filmiku, który będzie podlinkowany tam po, polecam zobaczyć z, yy, poprawność gramatyczną ort na orcie yy, tłumaczenie, nie wiem, neologizmy typu jakieś showmeństwo czy coś takiego. Po prostu jakość tłumaczenia jest totalnie zdupiona. Ja, po, zgodność z jakimkolwiek kanonem tłumaczeń w Polsce, a gdzie tam? Dzisiaj dowiedziałem się, że uwaga, jest tam postać, która nazywa się Ringmaster. To jest ten taki hipnotyzer w kapeluszu Marvela, ale kto tłumacz miał wyjebane i stwierdził ej, a to nie jest ten Mad Hatter, więc idą szalony kapelusznik. Bo to chyba ten sam gość, nie? Po prostu... Jest to, na, to, jest to tak bezczelnie olewcze podejście, tak brak szacunku dla czytelnika w jakiejkolwiek formie I on według mnie właśnie bardzo pokazuje to podejście Hachet, które jak wiemy chcą wydać po 120 numerze Marvel Now Czyli komiksy, które są cały czas dostępne na rynku od Egmontu Co znowu, ej to fajnie wrzucajmy duble i to jeszcze idzie dalej, dlatego że yy, wielka kolega komiksów Marvela wydaje eventy też I i niewykluczone, że idąc ich tempem na przykład wydadzą Secret Wars szybciej niż Egmont. Więc hej, my wam damy ten event, do którego tam trzeba dużą podbudówkę i generalnie, ale kupcie teraz, przeczytajcie bez żadnego kontekstu, będzie fajnie. Po prostu to, to zaczęło mnie tak irytować, to było o tyle, to było całkiem dobre, kiedy... Na polskim rynku nie było kompletnie nic. Kompletnie. Zgoda. I dlatego sam kupowałem kolekcję i sam wydałem na to sporo hajsu, bo wspierałem tę inicjatywę, żeby komiksy Marvela się pojawiały na tym rynku. Natomiast w momencie, kiedy, tak jak Kabot powiedział, jest cała masa innych serii, no to to już trochę nie ma racji bytu i nie kupuję kompletnie tego argumentu, że, bo to jest fajne dla nowych czytelników, którzy kompletnie. Czym to jest lepsze od zwykłej serii, którą również czytelnik może sobie się... po którą może sięgnąć. Której może przyjść i kupić pierwszy numer. Czym no i to się tu, różni I tu jakby? masz
0: komiks po prostu jakoś osadzony w jakimś continuity. Tak czy siak, no. To na jedno wychodzi. Równie dobrze. Dokładnie. Tak samo jak kupujesz jeden tom z kolekcji, który... jakikolwiek, tak samo możesz kupić jeden tom jakiejś serii i tyle. No i, i, i możesz dalej tego nie czytać, jeśli nie chcesz. A możesz kontynuować, nie? No i tym bardziej, że powiedzmy ten komiks przygotowywane dzisiaj, no one są jednak przeznaczone też... Myślę, że Egmont zdaje Zdaję sobie sprawę, że wiele po te komiksy, powiedzmy z Marvel Now, będą sięgać nowi czytelnicy, nie? No, to Dlatego te tytuły zresztą są dobierane w ten sposób, żeby one były atrakcyjne dla, now, dla nowych czytelników. No, są... no
2: tak, to... dopiero teraz dostajemy Miss Marvel no czy Hawkeye'a, którego się ludzie dopominali, ale wcześniej mieliśmy Avengers, X-Men, takie typowe rzeczy, po które, wiadomo, może no, ktoś, kto kompletnie nie wie, o co chodzi, to po to sięgnie. I problem kolejny jest taki, że niewykluczone na przykład były cały czas gadki o Moon Knightie, od razu nie... Znaczy jak chcecie, możecie mnie cytować, bo ja sam nie mam zielonego pojęcia, czy Egmont chce wydać Moon Knighta, czy nie. Ale sam Tomasz Kołodziejczak bodajże, jak byliśmy na MFKG, mówił, że, że, że myśli o tym, że może gdzieś tam to by weszło. Zastanawiam się, na ile wpłynęłyby szanse na wyjście Moon Knighta, gdyby hatchet wcześniej w kolekcji walnęło pierwszy numer. Bo no to w tym momencie, to co, wydawać od drugiego numeru, mniejszy nakład, no ale z drugiej strony, można mniejszy nakład, ale ekipa, która robi ten komiks, dalej jakby koszt samego przetłumaczenia i stworzenia komiksu jest taki sam, bez względu na nakład. Ale wiesz,
1: z kolekcjami jest właśnie ten problem, że kolekcja przychodzi i odchodzi, masz, to jest prenumerata, jest jeden numer i to szybko się wyczerpuje i znika. Z rynku, Tylko że więc... trzeba
2: i tak wydaje mi się tak, trzeba czekać się. kilka lat zanim wydasz ten komiks znowu, bo na, bezpośrednio po tym nawet jeżeli komiks będzie już niedostępny na rynku i tak musisz założyć, że kto chciał go w określonym czasie kupić, to już kupił.
1: No to jest niestety problem tego, że nasz rynek nie jest tak znowu szeroki, żeby łatwo duble wchłaniać. No...
2: To, to, to jest właśnie to, jeżeli w Wielkiej Brytanii jest wielka kolekcja, a to znowu tam to ma sens, bo jeżeli ktoś sobie regularnie kupuje tą kolekcję i co któryś numer go zainteresuje, to kupić jakby dalszy ciąg w kiosku nie jest żadnym problemem. Czy tam wpójść do sklepu z komiksami i kupić dalszy ciąg, czy wejść na Comixology, cokolwiek. Nie jest to żaden problem. U nas nie jest to takie proste. I jeszcze ostatnia rzecz, to jest właśnie to, mamy w Polsce taki bardzo duży, co mnie bardzo smuci, podejście czytelnika, że najważniejsze, co jest najważniejsze w komiksie, no najważniejsze jest to, żeby była jak, bo jak najwięcej stron i jak najniższa cena. To jest jakby szczyt yy, jakości komiksu, cena do ilości stron, reszta jest naprawdę drugowarna. no jeszcze jakby ładnie na półce stało, to w ogóle będzie super. I to jest o tyle problemem, bo też właśnie podchodzi się do tego, że ej, lepiej jak kolekcja wyda coś, niż nie wyda nic. Tylko ja jestem ciekawy, jakby ludzie podeszli do tego, gdyby była nowa wielka kolekcja książek, a w niej drugi tom i, 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 i trzeci tom Harry'ego Pottera, ostatni tom Władcy Pierścieni, a także drugi tom, nie wiem, Igrzysk Śmierci. Kupujcie już, bo to jest ta, tak naprawdę to samo. Jeden ran y, cały, to zwykle jest odpowiednik sagi książkowej. I... Jak da się jego jakiś fragment, no to jak został poszlachtowany obecnie ran Straczyńskiego, gdzie można kupić pierwszy, drugi tom, potem dziura, potem mamy to, to co teraz wyszło i końcówka dziura. Ale jaki wydawca teraz sięgnie po cały ran w tej chwili, kiedy mamy no tak. coś takiego? No Także, a, no i plus y, kolej, ale to już moja osobisty smutek, taki, że jak czytam, to większość ludzi ma wyjebane na to tłumaczenie. W porównaniu, do, w porównaniu do tego, co robi Egmont czy Mucha, co przyrobili przy wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Jasne, zdarzały się literówki, zdarzały się wpadki i tak dalej. Nie jestem święty, sam pewnie kilka popełniłem, ale po prostu to, co pokazał ten komiks, to jest tak jakby zebrę skondensować, nie przecież, wiem. Przecież oni to mają... Moje
1: ulubione zdanie. No. Moje ulubione zdanie to, w takich chwilach moja pajęcza szybkość super się przydaje. <laughs> Jeszcze brakuje, żeby tak zakończył dziwko. <laughs> <laughs> Jak
2: na kogoś, kto nie może, kto nigdy nie poduje do celu, coś nie możesz trafić do celu.
0: No, no, tak, tak, tak. tak. No, prostu, tam tylko, było że... sporo takich fajnych tylko tłumaczeń że... typu, chyba, Dangerom był przetłumaczony jako sala prób, czy coś takiego? Sala, sala walk. walk okay. Albo sala masz tam walk. na przykład, przecież no masz kurde trzy pozycje w spisie treści. I zamienili dwie miejscami z jakiegoś powodu, no. no...
2: i jest i, i jeszcze no, ja mi dali, liter, dali lit, pisali liternictwo i dali oryginalnych liternictw, oni mają wspólnego, Co amerykańscy liternicy mają wspólnego z przygotowanym polskim okay? <S breakdownement> <boyone nochmal> <tum> tłumaczeniem. <Julia> No to jest po prostu takie partactwo i no mi osobiście jest smutno jak mało, jak wiele osób ma na to kompletnie wyłożone, bo mają Spidermana, który jest fajną historią. No Straczyński napisał fajną historię, fajnym językiem, ale... Fajnie, że to się można było przeczytać, tylko no, nie wiem, no, to, jest, to, to jest taki mój osobisty wewnętrzny smutek, bo wiem, ile wysiłku kosztuje często przetłumaczenie, przy a też korekta. Także moich pięknych dzieł, jak już idą do korekty, że tak powiem, to wiem, że tam też się poświęcają sporo roboty te, temu wszystkiemu, dlatego że jak wspominam, może tłumacz. tłumacza tego komiksu, bo tłumaczenie to tłumaczenie. Ale to, że korekta puściła coś takiego, bo jeżeli tłumacz jest beznadziejny, no to mówi się mu dziękuję i tyle, ale korekta, ja naprawdę wiem, jak dużo pracy korekta musi często poświęcić, żeby dany komiks poszedł w odpowiedniej wersji i jest przeplatane właśnie informacje co do tego, jak dana rzecz jest przetłumaczona, żeby to było wszystko ze sobą spójne, łącznie współpracą z innymi wydawnictwami. To jest naprawdę kupa roboty, żeby czytelnik polski dostał jak najlepszy produkt, a kiedy wychodzi coś takiego, no jak widać, nie ma to znaczenia, no. Widać, hej, wa- ważne, że jest Spider-man na okładce, zpieprzony z pistresi i w ogóle, ale hej, gruby komiks za 15 zł, ład- ładnie wydany. Nie wiem, no, ja, ja, dla mnie to jest po prostu coś bardzo, bardzo złego, taki ba- bardzo coś, z- zły znak na, na naszym rynku, jeżeli tego typu rzeczy będą się dobrze sprzedawały, bo to no, oznacza, że, że byle chłam, byle ładnie na półce stał i I miał popularny tytuł, i był tani, i gruby, i już jest super.
1: To znaczy, wiesz, co to, że się dobrze sprzedaje, to trochę ciężko to, ciężko ciężko winić mi za to czytelników, dlatego, że to jest po prostu reklamowane wszędzie. Nie, nie,
2: nie. Czytałem milion opinii, gdzie ludzie mówili, że to nie tam, że że tanio, że fajnie, ale ale generalnie ilość osób, które zwróciła uwagę, no poza tym były te błędy w korekcie, czy no było kilka wpadek literówkowych, ale poza tym. Nie wiem, no, wydaje mi się, że to jest, no, 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 no to, 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 ten komik był tak bardzo spieprzony po prostu, że, że to powinno zostać naprawdę bardzo mocno haczęc za to po łapach, za to, że zrezygnowało, nie wiem, stwierdzi, że może będzie taniej yy, z, znaleźć kogoś na boku niż współpracować dalej z muchą, ale
0: i to znaczy, od razu no. mówię, ja,
2: ja z muchą nie mam nic wspólnego, a naprawdę szanuję to, co robili przy wielkiej kolekcji, a tutaj, hej
1: mi to strasznie śmierci amatorszczyzną po prostu, że zatrudnili jakichś przypadkowych ludzi z ulicy praktycznie. Zresztą ja tak będę kontynuować rant, który yy, prowadziliśmy z Oskarem prywatnie na Facebooku i to jest to, że korekta była podpisana przez gościa, który się nazywał Jakub w nawiasie Kuba <śmiech> przez
0: Ku, Pozdrawiamy Jankowski. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Kubę. Kubę.
1: I wiesz, i Oskar oczywiście w tym momencie, mówiąc do mnie, wpadł w, w lekki rant i troszeczkę mu puściły nerwy i to ja zacznę podpisywać tłumaczenie Oscar Komiksomania rogowski. Z tym, że ja moim zdaniem to by miało dużo więcej sensu, gdyby się Oscar w ten sposób podpisywał, bo mimo wszystko Oscar jest troszeczkę znany lepiej w internecie jako Komiksomaniak. Jeżeli masz na imię Jakub i twoja ksywka to jest Kuba, to jaki jest sens to dodawać? <grym> dla mnie, to, nie, wiem, nie wiem, dla mnie po prostu jak Patrzę na ten cały projekt i miałem ten komiks w rękach, to do śmierci przede wszystkim taką bezczelną amatorszczyzną, jak gdyby widziałem skanlacje jakieś, wiesz, amatorsko tłumaczone, które miały dużo lepsze tłumaczenia niż ten komiks.
0: I to jest smutne. No, wiesz, że to jest po Bez... prostu kolekcja, którą Hatchet wydaje... Ma ładnie obok, stać na półce, Ale nie, to, tak? oni to po prostu no, mają do swoje kolekcje z tymi okrętami do składania, z tymi figurkami, z jakimiś bro, jakąś modelami broni czy czymś, no i w międzyczasie jest jeszcze kolekcja z komiksami, które tam są wydawane, byle, jak, byle ładnie tylko wyglądały. Że, i, tylko,
2: że przy i... wielkiej kolekcji wzięli tę muchę. Ja, ja wiem, że rozma- wielokrotnie... Jeśli chodzi o kolekcję, dalej mam kontakt z Tomaszem Sidorkiewiczem, który zajmował się redakcją tych komiksów i dalej wielokrotnie sprawdzaliśmy nawzajem siebie, czy mieliśmy takie i takie tłumaczenie, czy takie było w komiksach Marvel na Zegmontu, czy u nich było takie i cały czas ze sobą to dogadywaliśmy, żeby... Żeby, się, żeby to było jakoś ładnie zgrane ze sobą mimo, że to są dwa różne wydawnictwa i tam przynajmniej no, Mucha Comics na tym czuwała jakiś zespół doświadczonych tłumaczy ale. dzisiaj już nie trzeba, bo
0: rynek i tak to pochłonie, jak ktoś to kupi no, to, ale tak Ju, jest w każdym biznesie no. jak, jak ja się jaram wie, ja, ja, ja na przykład się interesuję piwami kraftowymi i tam wygląda tak dokładnie to samo na samym początku wszyscy się starali, żeby każde piwo było super i tak dalej, dzisiaj się wypączkowało w pizdu tych browarów każdy wydaje pierdyliard piw i niektórym po prostu nie zależy, bo zależy im tylko na tym, żeby wypuścić jakieś rzeczy. Masa ludzi po prostu na fali to to kupi, a jak za jakiś czas, powiedzmy, koniunktura się odwróci, no to wtedy się zawiną i i z głowy. No to jest tak obliczone na szybki zyski. Tyle, no to nie nie sądzę, żeby żeby haczet wiązało z tym jakieś, wiesz, większe plany.
2: i to pokazuje pokazuje najlepszy przykład właśnie, że wspierając haczet w takich miejscach wspieramy właśnie coś takiego, kiedy dla nich, kiedy komiksy, kiedy koniunktura komiksów w Polsce by się załamała, to oni dalej będą wydawać swoje modele, no tak. statków, no tak, że jedno, figurek tak dalej. No właśnie, a, a no wydaje mi się, że jeżeli jest się fanem komiksów i chce, żeby komiksy utrzymywały, to jednak warto patrzeć na inne rzeczy. I tu pominę Egmont, z którym, tak jak mówię, współpracuję, ale nie wiem, Mucha też wydaje serię komiksowe. Jak wzięli alias, to wydają cały alias i naprawdę starają się, żeby ten alias był wydany konkretnie, więc no je, jeżeli tak, no uważam, że że, że to, na to trzeba patrzeć, a nie na to, żeby tylko i wyłącznie, żeby tanio, grubo i ładnie na półce. No, mam nadzieję, że przynajmniej masa czytelników naprawdę do tego podejdzie i naprawdę naprawdę argument pod tytułem ej, yy, to jest świetny start, się, no, nie kupuje, bo możesz wziąć pierwszy numer Aliasu pierwszy numer, nie wiem, X-Men i, i masz to samo. No.
1: no ceną tu niestety wygrywają, bo cena jest to, to coś, co możesz w kolekcji zrobić w ten sposób, że o pierwszy numer kolekcji będzie 15 zł kosztować. W
0: numeracie zdaje się trzy pierwsze nawet będą kosztować po 15 No właśnie. Tak by... To jest,
1: to jest coś, z czym, z czym trzeba ciężko ku- a to argumentować. Tak. Ciężko z tym troszeczkę y, argumentować, no bo faktycznie cena jest dużo niższa, niż jakbyś kupował ten komis w jakiś inny sposób. Nawet jakbyś kupował z y, y, amerykańskiego rynku, to mimo wszystko tutaj te 15 zł to jest zachęcające.
2: Więc... Tyle kosztuje zeszytówka, jak chcesz kupić w... No właśnie. w Amerykańsku.
1: więc jeżeli ktoś kupił dlatego, że jest tanio i planuje olać tę serię później, to okej. Okay. Ale olej.
2: No tak, bo potem, potem płacenie tych już cztery, czterech dyszek, i to już wcale nie jest taniej od wielu innych komiksów. No właśnie za kolejne tomy, jeżeli one będą już to przygotowane na tym poziomie, co ten, ja mówię, ja wspierałem wielką kolekcję, jak ona się pojawiła na polskim rynku jako początek. I powiedziałem, że będę do 120 numeru to kupował. To jest robione, przynajmniej przez muchę i tak dalej. Póki to było wydawane w ten sposób, jaki było, jest OK. Po 120 nie mam zamiaru tego kupować, bo są tam duble. I uważam, że to jest bardzo. Bardzo szkodliwe wręcz. Na no tej nowej kolekcji, no kupiłem pierwszy numer i w sumie fajne, bo się trochę pośmiałem, ale potem zrobiło mi się smutno. <zysyjny> <śmianie> to jest podsumowanie tego. Natomiast, no nie wiem. Ja, ja osobiście mam nam teraz takie nie najlepsze podejście do, do tego, co, co może to oznaczać. Jeżeli, jeżeli to będzie w ogóle wsparte, jeżeli się okaże, że, że ludzie będą dalej kupować i za cztery dyszki tą kolekcję, co do której. Nie wiem, teraz, we, teraz będą się robić błąd w tytule już, a nie w spisie treści, bo poczemu nie? Spider-Mon będzie <śmiennie> człowiek pająk. No dobra, to w zasadzie możemy w
0: takim razie to powolutku podsumować. No co, był, jak dla mnie był wyjątkowo ciekawy rok. Praktycznie mieliśmy o czym mówić co tydzień. Kiedy tylko nagrywaliśmy, po prostu te tematy się na, po prostu spiętrzały i spiętrzały i działo się naprawdę dużo. I myślę, że w tym roku też będzie się działo dużo, bo chyba w interesie tych wydawców jest to, żeby jak najwięcej właśnie tutaj hypować te swoje tytuły i tak dalej. I jak pewnie zauważyliście, ten odcinek jest trochę krótszy niż po Będziemy się jednak starali trzymać tej około jednej godziny, bo to jest łatwiejsze potem w montażu i dzięki temu prawdopodobnie ten sezon będzie, jeśli się uda nam tę godzinową formę utrzymać, będzie będzie dłuższy po prostu odcinkowo no bo to jednak montowanie tego wymagało jednak trochę czasu i wysiłku i tak dalej a w ten sposób też jednocześnie możemy się skupić na konkretach także w kolejnych odcinkach możecie oczekiwać trochę krótszych odcinków, ale powiedzmy takich grubszych tematów konkretniejszych, bez omawiania jakichś tam pierdół, tylko dlatego, że się pojawiły to chyba w takim razie na tym możemy zakończyć. Tak jak mówiłem, dajcie, nam, dajcie znać koniecznie, co z tej przerwy, która, nas, która powiedzmy była między sezonami, chcielibyście, żebyśmy omówili. A my oczywiście jednocześnie się zastanowimy, co tam ciekawego z tych bieżących rzeczy jeszcze warto jest do opowiedzenia. O i oczywiście zachęcamy do dyskusji na temat tych kolekcji, bo myślę, że tutaj w interesie, powiedzmy, wszystkich polskich fanów komiksu jest to, żeby pogadać o, o tym, co, powiedzmy, jak to powinno wyglądać i, i powiedzmy, czy, czy warto taką kolekcję wspierać, czy nie i tak dalej. Tym bardziej, że no, no rynek polski się robi coraz większy, coraz więcej rzeczy jest wydawanych i tak dalej, więc no trzeba jednak wybierać portfelem, co też warto kupować. Ja w ogóle mam nadzieję, że... Powoli przechodzimy z tego etapu, kiedy wszyscy się jarali po prostu wydaniami komiksów, na ten etap, kiedy jednak ta treść jest ważniejsza trochę. E, I w, jest takie teraz też. Mam taką nadzieję, nadzieję. Że, że jest teraz to nowe, nowe pokolenie czytelników, którzy nie mają takiego fetyszu papieru bardzo. I że nie <laughs> wiem. No, chcia- życzyłbym sobie po prostu, żeby żeby. Dla wielu, no oczywiście tutaj nie, nie mój interes oczywiście, na co kto wydaje pieniądze, nie ale chciałbym, żeby było tak, żeby czytelnicy jednak wybierali te komiksy pod względem tego, co w tych komiksach jest, a nie na jakim papierze są wydawane, albo czy mają twardą żeby oprawę, trochę czy odejść, nie i tak dalej. Bo... Żeby trochę
2: odejść od tego, nieważne co wydają, byle wydawali, no jakby od tego, że le- le- lepiej, żeby wydano cokolwiek, niż nic. No, wydają na tyle, jest na tyle duży rynek, tam się tak fajnie, fajnie poszerza, że wydawać byle co, w miejscu, w którym może, w którym dane nie, nie wydawane byłoby nic, to lepiej, żeby już sięgnąć po zupełnie o serię, po coś zupełnie innego niż brać byle co. I zaczyna być taka możliwość i mam nadzieję właśnie, że trochę odejdziemy od tego, żeby właśnie, hej, grube i tanie, bierzemy.
0: <grym>, ale chujowo przetłumaczone, nieważne. No i dobra, także dajcie znać, co na ten temat sądzicie, bo mówię, to jest myślę interesująca kwestia, a my się w takim razie powoli żegnamy. E, moim gościem oczywiście był Adam Antolski, Ankol Mruwa. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksowanie. Cześć wam. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.
2: A teraz się pośmiem.